0: Fala, rapaziada! Yeah. Beleza? Só a Vitória Rajada de agora? Aleluia! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Aga podcast o podcast dos jovens do Ministério da Expansão Água. Hoje eu tô mais uma vez com ele, Lucas Moissi, com uma salva de E aí, yeah. é, Luquinha, como você tá, mano? Tudo bem? Feliz, pô. Animado, tô bem. É isso aí, da hora, acho que dá pra copiar <risos> e colar a introdução de todos, é, né? Já deixa assim, a gente deixa que grava de novo. É isso assim. aí, já deixa pronto. Mas é isso aí, e com que a gente vai estar tá hoje aí, mano? Já Quem tá, tá aqui? Com... Quem tá aqui?
1: Pastor Ian! É, Salve é, de palmas!
0: Pastor Ian, muito vale, Obrigado. Né? com a gente hoje a gente está muito feliz com a sua presença honrados como sempre Meu Deus, Deus! você tá bem tudo Eu bem também tão
1: honrado aí obrigado aí pelo convite tamo aí vamos juntos vamos juntos então tá bom bora é para as cabeças aí, bora para as
0: cabeças um momento quebra gelo antes de a gente começar né um momento meio Maria Gabriela aqui vou perguntar uma pergunta né obviamente <risos> e aí você responde com uma resposta de... boa assim bate pronto tá tá bom então vamos lá um filme um filme? É.
1: Uh... Não pode pensar, né? Não, não. Eu para. sou a lenda.
0: Ele é a lenda. Um artista? Cantor, ator, pintor, balcão. Um artista? É. Você
1: O uh... é tô... uh... Smith já conhece. Smith! Lenda. Ah, exatamente.
0: Uma gafe. Agora eu quero ver. Uma gafe que você comentou. Ih, já é uma lenda. Você lembra. precisa lembrar, né? Você lembra, exatamente. Uma, uma, uma gafe que vem na sua mente fala, Nossa, essa situação foi. Foi cara. Uma gafe.
1: É. Nossa, agora você me pegou. Agora ah, então não, não vem nada agora. Agora a gafe aconteceu
0: agora ao vivo. <risos> <risos> um,
1: um momento com Jesus. Um momento com Jesus? É. Cara, aí, aí vai desenvolver aqui, vai, tudo bem? Pode ir. Não, um que é um highlight pra mim foi uma vez que eu tinha que orar em público hum. é, e era inglês e eu tava apavorado, né? Porque já, or, orar já é. Você já tem que sair da zona de conforto. Aí você amadurece nisso, você rompe nisso. Aí você tem que orar em inglês, aí você já rompe nisso também, aí você rompe orando em inglês e no microfone em público. Aí que foi (risos) forte o negócio, foi interessante que em uma administração, Deus falou comigo sobre esse, esse, né, esse quebrar o medo. Então, foi um, um encontro com Deus muito forte, que ele falou sobre não ter um homem, né? Uhum. O que pode o homem fazer, como fala em Hebreus, Sim. né? Eu sou contigo, é, não te abandonarei, não te desampararei. Então, isso é, foi uma ministração muito forte, Eu sou contra Legal. o medo do homem, assim, sabe? Então, é um dos pilares assim, que se fica comigo. Isso foi lá em casa.
0: Pô, isso, é lá em Hop. Pô, isso. Ué, é isso. Boy Hop. Boy Hop, né? É, eu ia deixar passar. <risos> Aqui outra gata o público, mano. É isso aí. Glória a Deus. Qual a melhor refeição do dia pra você? Café da manhã, almoço ou jantar? Almoço. Almoço, almoção, almoção. E agora é pra testar caráter, hein? Meu Deus. Arroz em cima ou embaixo do feijão? Arroz em... em cima ou embaixo do feijão? Arroz
1: embaixo e feijão em cima. Ah, ah aleluia! É, ah, é, muito
0: obrigado, muito obrigado. <risos> Ó, quem pensa o contrário é herético. É aí ele tem é um caldo, é uma fogueira, sopa, né? Rodito ah, de é, sopa, ele né? Ele é ele ele como, é. Só pode o feijão embaixo e se na marmita, porque aí se vira o caldinho e <risos> vira <azul>, tudo, né? <risos> Esse <risos> foi do iFood. Foi eu, iFood, se quiser patrocinar <risos> a gente, você tudo ver o que eu tô engenharia. Agora... Essa também é pra eu
1: testar. É, né? caraca. Já.
0: Café puro, óbvio ou jamais? Café Sempre, puro, sem com nada. certeza. Sempre? Não,
1: calma aí, puro com adoçante? Puro, sem nada. Não, não. não não. meio Entregou. termo, meio termo. Não, não consigo. <risos> é, já eu tô, tentei. Eu tô treinando, pra não vai. Café coado até vai, mas expresso, que é o que eu gosto, né? Aquele é espuminho em cima, não, é. Dá, não então, dá, é, 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 Precisa dá, dar adoçante. Mas café é sempre.
0: puro. A galera tem que evoluir aqui, aqui, né? Pelo que eu tô entendendo. <risos> <vai, vai, risos> né? Beleza. Agora, pra fechar, o que é Deus pra você?
1: É um ser invisível. <risos> é inferior, não. não, Deus pra mim. E essa to- é complexa, hein? É complexo. Pra mim, Deus, ele é. Ele consegue ser grande e pequeno ao mesmo tempo, ele consegue ser intangível e tangível ao mesmo tempo, distante e próximo, porque a gente tá falando de alguém que não, a gente não consegue condicionar, né, então a partir desse momento é aquela narrativa de ninguém explica, ninguém compreende, ninguém coloca Deus numa caixa, mas ao mesmo tempo tão próximo, obviamente através de Jesus que a gente sabe... Que foi necessário Cristo para que a gente pudesse não colocá-lo numa caixa chamada corpo, mas para que a gente pudesse ser próximo de alguma forma. Não que ele não seja, mas para que a gente consiga ter essa percepção de que, ao mesmo tempo que ele seja o criador do universo, de todo o ecossistema né, e das galáxias, algo tão grande e tão vasto, ainda assim ele consegue ser tão próximo, tão íntimo, tão individualizado que a gente consiga, no nosso lugar secreto, no nosso aposentadorar. E poder sentir a presença dele. E poder interagir com ele. Isso né? é sensacional. Então é algo é. que só Deus pode fazer. Então eu acho que seria um pouco disso. Que ainda não responde não a é pergunta assim, de quem é Deus. Mas criador, pai, amigo, né? provedor e, e tudo mais. E um pouco mais e, e assim vai. É isso. Então, é. É.
0: é Muito bom. Exigiu. 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 muito não, <risos> Não, muito legal. É isso mesmo. Deus é tremendo. E agora, muito obrigado por essa participação. Meu Deus. Né? Né? Fica hoje, né? é vamos bom esse Valeu, galera. Obrigado. Até o próximo episódio <risos> do Agapodcast. É. Fica aí, fica aí. Fica Brincadeira, aí. continua. Agora não. a gente vai entrar não. no tema. Não. Não. Né? E o tema de hoje é algo que tem estado muito em pauta nos últimos anos, principalmente com a pandemia. A gente vê muita gente falando. Né, que Jesus tá voltando, que a pandemia é o apocalipse, não sei um, o quê. Um, né? Tem gente que acha que a gente já tá nos fins dos tempos. Jesus já voltou. Ixi, é, você, não, você não tá a parte disso? Não foi, eu não. Fui, meu Deus, misericórdia. A gente já meu. voltou de quem veio. Não, eu não, eu não. Vocês viram sem acordo, Lucas, aqui que ele fez? Então, tem muita gente, né, falando a gente tá nos fim dos tempos, tem gente que acha que não, que a gente tá no... O princípio das dores, que a gente nem chegou nisso, né? Então, a gente vai falar sobre é, escatologia, sobre o final dos tempos e por aí vai. Então, já pra gente começar do básico, né? Nesse, nessa chuva de opinião que a gente ouve por aí. Pastoria, o que, que é a volta de Jesus? O que, que a gente costuma ouvir que Jesus tá voltando? Ele já não terminou o que ele tinha que fazer? Ele, enfim, já não se viu que tá de boa? Ele vai voltar? Como que é isso? O que que é isso? O que a gente ouve tanto que Jesus está voltando?
1: Muito bom, muito bom. Então a gente precisa entender que tem alguns... né, Eu sou meio dispensacionalista, assim. Então a gente tem períodos, dispensações. Então é como se fossem pilares fundamentais ao longo da história. Então a gente vai ter lá atrás, né? Quando, né, através de Adão Deus, começa a criar uma né, uma narrativa né, com a sua criação. Aí ele envia o homem, o homem cai, né? Uhum. A partir dali já começa a haver uma profecia, né? Até a primeira profecia, a promessa ali é sobre né, a, a semente da, da mulher irá pisar sobre a, a semente da serpente, né? Sim. Que aí já até é um prenúncio da, da vinda de Jesus e vindo em, ao mesmo tempo que vem para morrer, mas ele vem de forma vitoriosa. Então já, ele já dá o spoiler lá em Gênesis sobre o que e Jesus tá faria aqui, no, no, no novo testamento, então, ou seja, depois de todo um testamento inteiro ele veio e fala, "Hello, olha aqui, Exatamente. né? Vindo spoiler que já foi contado. Então assim, bem é, sendo é, pronunciado, profetizado coisas que iriam acontecer, né? Jesus mesmo ele, ele tudo que ele faz ele ele falava assim: "Não é para minha glória, né? Para a glória do Pai, né? E ele vem falar e ele vem ele fala, né? Para que se cumpra. Não vem vim, estabelecer algo novo, eu vim para cumprir a lei e os profetas, ou seja já havia sendo digamos assim que narrado a história daquilo que Deus ele ele queria ele quer e ele vai fazer com a humanidade então Jesus ele vem cumprindo isso e ele vem reforçando a vontade do pai, por isso que ele fala que não seja né, a a minha vontade mas a a vontade do pai é que eu busco fazer, Não, não só me alimento da, de alimento físico, mas é alimento da vontade, da palavra do Senhor. Então, assim, é, quando Jesus ele vem, ele vem cumprindo esse, essas promessas, né, essas profecias, mas ele vem também confirmando aquilo que Deus ainda vai fazer. Ou seja, em Cristo né, se converge todas as coisas, mas quando Cristo ele vem há dois mil anos atrás, ele veio, né? E é, é quando ele vem não para concluir Aquilo que Deus tinha, mas para reforçar e, e falar: Olha, eu vim para cumprir, mas ainda há coisas que precisam ser cumpridas. Né? Uhum. Então ele, ele volta, ele acende, né? Em Atos 2 fala, né? ele acende aos céus, ele promete o Consolador, o Espírito Santo, ele fala, né? Ainda vou fazer coisa. E é que quando... melhor que eu vá. Exatamente, Exatamente. é melhor, para a gente não ficar mimadinho. Exatamente. né? Então é o que? Ele, ele prepara e ele confirma de que as coisas que vêm sendo pregadas. É, não somente são reais, mas que ele é um Deus fiel, um Deus que cumpre aquilo que ele fala. Então, Jesus, ele acende aos céus, e é por isso que quando a gente estuda escatologia, por exemplo, que é, né, é o estudo dos finais dos tempos, é, a gente vai entendendo que, é, olha, eu perdendo a linha aqui, ó, várias coisas que eu tô pensando aqui, <risos> é, a gente vai entendendo que ó, aquilo que ele, oh meu Deus, ó, fugiu Ela agora. Vai voltar. Calma, vai aí, voltar, calma vai aí, calma voltar, aí, calma é. aí. O, o que eu queria falar era em relação, olha só, fugiu é. agora.
0: Oh meu Deus, perdi a linha. Escatologia, Generoso, ó, é tá importante. Lá. O que, que ele vai fazer, exatamente? ele já o que ele, ele já ele vem cumprindo, o que ele fala lá no começo, spoilers e etc. Tá. Inclusive temos uma série no nosso Instagram chamada Jesus Fora dos Evangelhos, que conta Eita, vários mas... desses spoilers, então se você não procura, vai lá. Confere lá, é, confere lá. É. Mas a, a, o que eu
1: queria falar sim é sobre o reino. Lembrei agora. Voltou, voltou, voltei, voltei. Deu o download aqui. Que, quando a gente estuda os finais dos tempos, a gente estuda muito sobre o reino de Deus, né? Porque, quero que não, quando Jesus interage com a sua criação, ó, né? Deus através de Jesus, expressando e tudo mais, é o reino de Deus sendo estabelecido na Terra. Por isso que a instrução da, da oração que Jesus nos ensina é olhe para que venha o reino dos céus, né? E que o reino dos céus seja estabelecido na Terra. Então, é constantemente o reino dos céus sendo é, é, construído na Terra. É meio aqueles filmes da Marvel, assim, sabe? Quando você vai ver, já tem um um reino submundo, assim, uhum. mas não é submundo, é na superfície mesmo que Deus ele vem construindo mas através de nós. Então é, é o conceito do reino de Deus agora, mas também amanhã. Através do quê? Da vinda de Cristo, uhum. através, né, depois passando ali da grande tribulação também, quando ele estabelece novo céu, nova terra, nova Jerusalém, né? Então essa construção daquilo que Deus ele já vem fazendo desde a fundação, né, do mundo. Então nada está fora, nada está desconexo. Então ele vem construindo isso através dos seus profetas, através da, da lei até mesmo, através dos, dos missionários, aí, dos grandes homens de Deus, homens de fé, os pais da fé, como a fé se fala, através de, de Cristo, mas também através de nós. Então é algo que ele vai discorrendo ao longo da, da, da história para que nós pudéssemos ter uma vida de relacionamento com ele. Mesmo estando na terra, mesmo tendo passado né, pela queda, mas ainda assim vivendo nesse ministério de reconciliação da qual ele nos chamou para que seja restaurado todas as coisas e a gente volte num um contexto de dia perfeito
0: isso é muito legal, só complementando que essa construção que Deus faz é visando uma reconstrução de um status de relacionamento próximo, né? Sim. Então ele constrói para poder reconquistar, estar de novo nesse relacionamento próximo que tinha lá no Éden, né? Da queda. Sim, né?
1: porém eu penso que ao mesmo tempo, é, aí é que a gente começa a entrar, né? Até Exatamente. onde é uma construção e até onde é uma reconstrução. Exatamente. Porque quando a gente pensa em reconstrução, é algo que talvez, ó, opa, não deu certo. Sim. mas com Deus não tem essa de não deu certo, então assim, ele, ele permite, permitiu certas coisas porque é, vale a pena, ainda que diante da queda, a espontaneidade e a nossa escolha em buscar a Deus, mais Sim. do que é, estamos somente construindo, essa reconstrução ainda faz parte, ainda está dentro da vontade de Deus, uhum. né, então por mais que eu possa escolher não buscar a Deus, Ainda assim, todos os olhos verão aí, todo o joelho se dobrará. Uhum. Então é onde a gente olha que é, é por isso que eu falo das dispensações, porque tem certas coisas que a gente tem o controle, que a gente tem escolha, uhum. mas tem outras coisas que não. Então eu não tenho, eu, eu tenho a escolha de escolher Deus como Senhor da minha vida, eu tenho a escolha, eu tenho a escolha de, su, de me submeter à palavra, à lei. Né? e tomar aquilo como verdade no meu coração, eu tenho essa escolha. Eu faço por ele assim, não, não, não quero, não, não pra mim não serve, não, pra mim não faz sentido, não quero, obrigado. Verdade. Mas você não vai ter a escolha de ir para o céu quando Cristo voltar. E aí é que pega, né? Hum. É o pulo do gato, né? Porque, porque ele vai falar, tudo bem, eu te permito no seu livre-arbítrio ter a escolha de me seguir ou não. Mas, ainda assim, naquilo que eu, eu te provoco a construir ou reconstruir na sua vida, ainda assim eu não posso deixar de focar naquilo que eu comecei com a minha criação, né? Que vem Exatamente. sendo descorrido desde o começo. Desde né? o começo lá. Tá. Então quando a gente fala sobre escatologia, que eu acho muito legal, que eu ouvia muito mais que falar, é o que? Para você começar, você precisa olhar como termina. Né? Então, o cara, quando ele tá com energia, ele tá em Olimpíadas, né, ele, ele tá olhando o quê, né, tudo bem, se é em curva, fica difícil de olhar, mas é, ele tá olhando ali a linha chegada. Eu, quando a gente começa, eu já estou olhando qual é o alvo, qual é a direção, para onde eu tô indo, o que, que eu vou fazer, né, quando a gente vai começar uma faculdade, vai começar um curso, tá, eu vou concluir e vou ser o quê, vou fazer o quê, vou trabalhar com o quê. Então, a gente já tá pensando lá na frente, é a mesma coisa quando a gente estuda nos finais dos tempos,
2: né. É da hora que tem, tem até um livro disso, acabei de lembrar, fica até a recomendação Que ele meio que faz uma brincadeira com o estar consumado de Jesus na cruz Com tudo será consumado, né? Porque, por exemplo, quando Jesus vem, como o Ian falou, ele cumpre lá Gênesis 3 É cumpre várias outras passagens, sei lá, Isaías 73, um monte de coisa Mas ele cumpre uma parte, mas ele ainda vai continuar cumprindo, sei lá Ele ainda vai cumprir coisas quando ele voltar, né? Então a volta de Jesus é meio que tipo, não é que acabou tudo quando ele ressuscitou, mas ele deixou um espaço em aberto para que a gente possa se aproximar dele, descorrer todos os fatos que ele fala, para cumprir literalmente tudo que vai acontecer, né? É exatamente. E acho legal também que, por exemplo, é, às vezes a gente meio que se acostuma né com o nosso dia a dia. Como, por exemplo, o da Atena. Pô, liguei a TV hoje, 15 pessoas foram assassinadas lá em tal canto. Nossa, outra foi morta pelo pai, pela mãe, pelo filho, um monte de Dei coisa. Pá, então, aí, às vezes, a gente para e pensa, não, beleza, já aconteceu tudo que tinha que acontecer quando Jesus ressuscitou. E a gente está acostumado com morte, com injustiças, um monte de coisa. Mas quando a gente vê que ainda tem coisa que vai ser cumprida, principalmente quando fala que toda língua confessará, todo joelho se dobrará, a gente vê que isso não se cumpriu agora, né? Uhum. Isso vai se cumprir quando Jesus vier. É onde a gente vai viver a vontade dele plenamente. Então, eu acho que a volta de Jesus fala muito também do quão ruim o pecado é, né? Uhum. Porque se o pecado fosse meio que esse costume que a gente tem no nosso dia a dia, não seria necessário a volta de Jesus, né? Porque se tá bom assim, é só suportar que tá tudo certo. Mas quando a gente pensa na volta de Jesus, a gente pensa tipo, caraca, né mano? O pecado realmente é tão ruim que Jesus vai ter que vir de novo e acabar com ele. Totalmente,
0: né? Exatamente. Limpar tudo, né? Limpar tudo e todos ali.
1: Exatamente. E o legal é que essa ideia da primeira vinda... Ideia não, né? É né? (risos) É que a gente tá devaneando aqui, no bom sentido. (risos) Mas ele, o que eu acho tremendo, assim, é onde a gente pode ter esse engajamento com o senhor, é que ele poderia muito bem vir só uma vez. Ou ele, ele nem precisava vir. Se ele criou os céus e a terra com um haja, com uma palavra, o que, que ele não pode fazer com seus <risos> né? um estalo de Thanos, né? Nada mais é do que uma inspiração de um haja de Deus, né? tipo, Então, assim, é, é muito doido isso ao mesmo tempo. Mas é, é legal ver que ainda assim ele se humilha de uma forma e ele move as coisas de uma forma para que nós pudéssemos fazer parte disso. E essa coisa mais louca. Em, tipo Deus ministrando amor literalmente e, e, e o quão importante nós somos para Ele ao ponto de não somente mesmo na nossa na nossa fraqueza sermos indignos sermos pecadores ainda assim Ele abre uma margem, um espaço para que se a gente é, permitir e nós quisermos sermos participantes com o Senhor Ele dá espaço para que a gente possa mover nesse nesse trabalhar com Ele né isso que eu também isso é a beleza da escatologia porque a gente vai entendendo aquilo que vai 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 acontecer ou já está acontecendo é. né e, e ao mesmo tempo que eu tô aprendendo e conhecendo eu tô participando com ele né então assim eu posso hoje ser agente do senhor falando desse reino brigando e estabelecendo esse reino um reino de paz de alegria de amor de justiça como fala a palavra então cabe a nós fazemos parte daquilo que Deus está fazendo, né? A, a, e isso é muito importante, porque muda a nossa forma de fazer o cristianismo. Porque muito se prega aí fora, que é, é, é o vinde a mim, né? É, tipo, Deus, eu tenho esses pedidos, eu tenho essas necessidades. Deus, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Né? Ó, se você fizer tal coisa, você ganha tal coisa. Tá, mas parece que é meio ralo, né? Meio supérfluo, meio, meio raso. E aí você fala, Deus, e aí, é só isso? É... é é um, é um relacionamento de me dar, pede e me dar, né? pedimos é. né? e abrisse e, e usar, né? pedis e achareis, bater e abrisse e vosar e tal. Então, assim, parece que é só isso, mas não, é onde o senhor, ele fala, não, tem coisas profundas. Eu quero dar, eu quero dar, mas eu quero dar num lugar de entendimento, eu quero dar num lugar de participação. Quando você é sócio de uma empresa, você participa, você se doa, você se sacrifica, mas você também recebe como sócio, você não recebe como funcionário, você recebe como sócio. Então, assim, é isso que Deus quer, Ele quer que nós sejamos, é, e assim como a palavra mesmo fala, sua geração eleita, sua sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, Ele declara isso sobre Israel, mas que pela fé, isso nos dá direitos também de sermos chamados filhos de Deus e herdarmos é tudo aquilo que o Senhor tem para Israel, mas também para aqueles que creem no isso seu é. nome,
0: né? Exatamente, isso de né, a gente ser co-participante, de a gente fazer, de pregar as boas novas, de pregar o evangelho, de estabelecer o reino, e isso também que o Lucas estava falando de que Jesus quer limpar o seu povo do pecado, de Sim. Que quer limpar tudo e todos, e isso quando a gente traz para nossa sociedade hoje em dia, que é uma sociedade que muitas vezes relativiza muitas coisas, né, que muitas vezes a gente vê hoje aí fora Que não, não existe uma verdade Existe a minha verdade Que você tem que respeitar Mesmo sendo é. uma mentira para você né? Então a gente vê muito esse, esse cenário E quando a gente compara com o evangelho Existe um confronto né? Existe um confronto confronto meu ser E quando eu expresso isso a alguém, confronto o ser da outra pessoa. né? E Muitas vezes a gente acaba criando até uma certa inimizade ou aversão, não de nós para a pessoa, mas muitas vezes da pessoa para os cristãos. Porque, enfim, tem gente que né, generaliza, às vezes, questão de dízimo, de roubo e tudo mais, e cria uma uma pecha no, no cristão que não é devida. Né? E o fim dos tempos, falando nesse contexto, fala muito de perseguição também né? Fala de um avivamento, mas também fala de perseguição Sim. Ele fala lá em Mateus 24, né? que ele vai falar dos fins dos tempos Vai acontecer isso, isso, barari, barará e ele fala, então, vão entregar vocês para serem argumentados Vão matar vocês, Sim. vocês vão ser diado, odiados de todas as nações Por causa do meu nome né? Então, você acha que hoje em dia... Assim, a gente vive num país privilegiado nesse sentido, né? A gente não tem proteção a gente pode né, prestar Pregar, tudo abertamente, rua, a, gente mano, ah, podcast, é. a gente pode postar <risos> esse podcast, a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente pode estabelecer, ó, aqui a gente cultua Jesus Cristo e colocar na, na placa. Né? Mas muitas vezes a gente vê hoje em dia, talvez, assim um movimento até comedido no próprio Brasil de uma oposição a alguns cristãos ou, e tudo mais. É, você acha que isso pode ser o um, um início de um movimento de perseguição à cristão do nosso país? E se a gente está preparado para isso? E eu pergunto até para mim mesmo, será que eu estou preparado para ser perseguido por causa de Cristo? Né? Eu convido todo mundo também que está ouvindo a se fazer essa reflexão. Porque falar que nos sinais dos tempos vai acontecer isso. Hum. Será que a gente está preparado? Será que, a gente, será que a gente ama Cristo a tal ponto de ser perseguido, de morrer por ele?
1: É, é, é um cenário que é muito relativo, né? Essa liberdade que a gente tem A gente, é, de fato, a gente é mal acostumado, né? Porque Sim.
0: ainda mais... É verdade quero,
1: E se parar para pensar, o Brasil, ele é... Eu acho interessante porque até uma reportagem que eu vi de uma, de uma repórter que ela fala sobre o Estado laico e tudo mais, né? Mas se for ver o Brasil, ele foi, foi, foi fundado por católicos então, esse, essa... não sei se é liberdade, mas o povo já está acostumado a falar sobre Deus, já está acostumado a, a botar um versículo na, na, como adesivo no carro, um né, no caminhão, um caminhão Deus né? Que... É. né, Deus abençoe o rolê, né? Deus me
0: deu. <risos> tipo, é. então
1: assim, é, é costumeiro botar Deus em pauta em coisas que às vezes você nem acredita, mas é aquela ideia do que acaba sendo até um contexto de, de sorte. Sabe, de ah, que Deus abençoe aí e tal, né? Não Sim. necessariamente para cara crente, não necessariamente de cara crente. Mas é que aquela ideia de do desejar bem, né? Sim. Já virou até Desejamos. parte. Se você olhar, ó, que nem São Paulo. É. O próprio nome fala de um de um, um Paulo Santo. O, o, né, outros lugares, Salvador, né? Um dos, dos sites mais conhecidos do Brasil é o quê? Cristo Redentor gente do mundo inteiro, e ateus inclusive vão lá tirar foto com Jesus Cristo, mas você fala que ironia, né <risos> o cara sai não, quer fazer não, um chilão, fazer uma viagem internacional vem pro Rio de Janeiro e vai tirar foto com, com um deus né, Exatamente. que aos olhos do, do né? de, de quem não acredita é um deus né, Exato. então assim, é muito fácil, né, agora por exemplo eu, eu, isso que eu, eu, trouxe um, um entendimento para mim quando eu fui para morar na Tailândia, porque lá não é Deus, lá é é, é é Shiva sabe, é Buda então Deus não, quem é Deus? Não é Deus, aqui é Buda aqui é, é Shiva aqui é, não sei qual é o outro dela aqui é, tem Deus pra tudo, né, tem bastante influência em, do hinduísmo e em lugares que, que nem pro, o próprio, é, né, a parte islâmica, é Allah né? o pessoal fala que é Deus mas no fundo não é nosso Deus criador é Deus, é Yahweh, né? Uhum. Alá é outra coisa. Exatamente. Então, assim, até eu ganhei uma vez um pingente tava escrito Alá. Era de ouro caramba. e tal. Aí eu fiquei assim e fui buscar. Falei, pô, você era, era da hora. E era de ouro, né? Você Sim, é, caramba, é. né? E foi buscar atrás tá lá. E, e tava escrito Alá em, em, é. né? em árabe e tal. E eu falei, poxa vida, né? Mas é outra coisa. E eles têm o costume, né? De... de... Uhum eu não sei o, a, a frase que eles colocam lá, mas alguma coisa lá, né? Sim, sim. Oxalá, né? Eu até... É, até... Não sei se... é, Enfim, é... não vamos entrar em questão nisso. <risos> mas que é, são... são é, a gente, nós estamos acostumados e, ao mesmo tempo, nós temos que estar preparados, voltando à sua pergunta, né? Que é o quê? Porque vai vir, sim, nesse momento de um lugar de perseguição mesmo. A gente não vive perseguição. A gente Sim. não sabe o que é perseguição. Sim. A gente não sabe o que é, é ter que cantar baixinho para que o vizinho não escute e denuncie a gente, porque estamos é, indo contra o governo. Né? E, só que isso não é de agora. É que agora, por alguns é, tópicos, como o, o, né, o, homofo, o, o homofobismo, né, o homossexualismo e algumas outras questões, isso tem trazido a pauta né? e tem dado né os maus olhos assim Sim, né? Em, né em conflito né mas assim a gente tá nessa desenvolvendo isso né e é Deus ele está preparando a gente para isso a, ao ponto de que a, talvez a gente tenha que saber a, a Bíblia de cor porque foi proibido a, a impressão a distribuição a venda de, de Bíblias né mas a gente não vive isso hoje então,
0: eu acho que estamos é. longe um pouquinho é né Exatamente. Estamos longe disso, né?
2: (risos) Uma outra pergunta aqui é que a gente costuma ouvir bastante, né? Que quando a gente vai falar de Volta de Jesus, catologia, normalmente é um sentimento de escanteio, porque coloca aqui, não tem muita informação, não é certeza. É tanta ideia, porque mostra que não temos quase nada de conteúdo. E essas afirmações, tipo, elas são verdades? Ou acaba sendo meio que uma pequena balela, assim?
1: Quais tipo de, de, de afirmação?
2: De que não tem informação sobre a Volta de Jesus, é um evento totalmente... A, a grande ve... então, Na
1: verdade, eu penso ao contrário, eu penso que o excesso de informação... O excesso de informação é, é, o, que, é o que acaba confitando um pouco. Porque tem gente que encara, por exemplo, o apocalipse de uma forma literal. Então, é, tudo que se fala, tudo que se cita como os quatro seres viventes, né, as trombetas, os cavaleiros e tudo mais, é é forma literal. Então, de fato vai acontecer, de fato existe, de fato é assim, por mais que a gente não veja, por mais que seja muito... Apocalipse é muito diferente nos simbolismos, nas criaturas, em relação a todos os outros livros da Bíblia, então ele acaba sendo um pouco discrepante da realidade dos outros 65 livros. Então eu falo, poxa, será que é literal ou não? Né? Então isso acaba pegando, em compensação tem outros que acham que é simbolismo, tem outros que é, é, é meio parcial né? Então eu acho que esse excesso de informação é cria espaço para muitos achômetros E aí é que tá o problema, porque no eu acho, eu acho, eu acho, aí cria visão pré, pós, mid e assim por diante E aí fica difícil, então a pessoa ela... ela, ela, ela e eu acho que até com temor, porque ela tem medo de é, entrar no assunto e instruir e aquilo não ser, de fato, verdade. E acabar acontecendo. Exatamente.
0: E nesse né, mar de opiniões e conceitos e tudo mais, é até interessante a gente pensar, porque fala, né, na Bíblia que ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia que virá como ladrão e tudo mais então talvez seja de propósito que existe esse misticismo, entre aspas essa névoa em Apocalipse ali que a gente não sabe se vai acontecer literalmente se é uma metáfora, se é uma analogia como exatamente os fatos vão se suceder, né
1: exatamente, eu eu acho que a gente pode pegar isso justamente para o fator da fé, né Porque neste lugar de coisas que saem um pouco do habitual, né? do do costume, é é onde mesmo a gente precisa se agarrar, crer naquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele vai fazer e perseverar nesse lugar da fé. né? Então a palavra mesmo fala que muitos né, nos últimos dias se apostatarão, ou seja, eles abandonarão, não é que fraquejou na fé, não é que ah, perdeu ela em algum lugar, não, ele escolhe abandonar a fé, mas por quê? Porque ele não persevera naquele lugar, e é por isso que faz tão importante a, o, o, o ensino, né, o estudo e o conhecimento a respeito dos finais dos tempos, sempre juntamente, né, que foi até o que o Lucas tinha perguntado sobre é, a informação ou desinformação, desinformação, é. né? mas eu acho que mais do que tantas informações é a gente navegar, sim, na escatologia, no no, no ensino, no estudo dos finais dos tempos, mas com o Espírito Santo. Por quê? Porque é pelo Espírito Santo que vai nos nos capacitar para passar né, pela tribulação. Eu não queria entrar para já não criar outro povo, mas... para que a gente consiga resistir ao dia mau, né, aos últimos dias, então, é a inspiração, é a ajuda do Espírito Santo, é o conhecimento daquilo que a gente pode conhecer, é saber os pontos de vista, sim, mas ponto principal é se agarrar para que tudo isso seja raízes de fé, para que a gente consiga perseverar, consiga não se ofender contra Deus, né, porque um, um, um dos pontos do, do que a gente mais ouve é, se Deus é amor, por que, que Deus permitiu que isso acontecesse comigo, né? A gente fala, e é bonito, mas e quando, por, por exemplo, uma pessoa, ela perdeu o marido, uma mulher, por um assassinato, um estupro, um, um acidente, sabe? Algo que não foi uma morte natural, é, tranquila, não, foi, um, foi uma catástrofe. E aí, como é que você fala de um Deus que é amor? Então, é, é, é nessas águas que a gente, muitos sim, e talvez outros não, como fala né, sobre perseguição, uns vão ser mortos nos últimos dias, outros não. Então, é, é, é olhar e encarar toda essa realidade, é, mas olhando o quanto nós estamos fundamentados em Deus, o quanto a palavra de Deus ela é viva dentro de nós, para que mesmo diante de um, de um cenário de morte, de assassinato, de, da pior coisa que poderíamos pensar ainda assim, confiar, ainda assim acreditar em Deus e ainda assim buscar ele como o nosso Deus, como a gente busca o outro. Então é aí que começa a separar, né, as crianças dos adultos, os meninos dos homens, porque é onde de fato a gente começa a viver um cristianismo real, né? Por, por enquanto é é tranquilo, tá lá, a gente tá vivendo, tem um tem um calo, tem mão encravada. Mas e quando as coisas não começam a dar certo? E quando né, você começa a passar por uma necessidade, aí você começa a falar, e aí Deus, cadê, cadê o Jeová-girei? Cadê o Senhor é comigo? Cadê o seu amor? Nunca te abandonarei, nunca te desampararei. Quando você se sente desamparado, é aí que entra o, a escatologia. <risos> Porque é o quê? Porque isso daí é apenas rumores. É só, é só é aquele cheiro de, de chuva antes dela chegar. Então, pandemia... Pandemia é fechinha, brother. E ele falou, não, você não sabe de nada. Isso daqui não é nem começo. Não estamos vivendo apocalipse ainda. Em compensação, também já estamos vivendo. Porque já já vemos rumores de guerra. A a palavra mesmo fala sobre sobre doenças, né? Então, assim, já é o prenúncio. Mas ainda não estamos vivendo. E tudo isso para que a gente se agarre em Deus pela
0: fé. Exatamente. Não, e isso... Não, só, é pra, é ah, tá. só tá dando os easter eggs para <risos> É só, só é, pontuais que... ali. É, mas isso linka muito com a próxima pergunta que a gente ia fazer, né? Porque é, a gente fala, ah, vamos estudar escatologia, vamos estudar alguma coisa que nem aconteceu ainda, alguma coisa que tá para acontecer, Jesus não voltou ainda. Então a gente, no fim das contas, estamos, estaríamos estudando o futuro, né? Algo que não aconteceu. Né? E tem uma, uma frase que eu ouvi no Instagram, não lembro de quem, mas fala que não é o futuro que puxa, mas é o passado que empurra. Né? Tem muitas pessoas que acreditam nisso, que muitas vezes a gente olha para o futuro e vê né, um paraíso, imagina as coisas, mas, e a gente vive esperando esse futuro chegar, mas que na verdade, na né, perspectiva terrena e histórica até da coisa, É o passado que empurra né? as coisas que vão sendo construídas, mas quando a gente olha para a escatologia, como que a gente pode pegar esse futuro e trazer para o nosso presente de uma forma que nos agregue, como que a gente pode trazer esse estudo do futuro para o presente de forma prática, e vai muito na fé que você falou, né? por isso que eu falei que que conecta, porque a gente está estudando alguma coisa que que não aconteceu ainda. Mas vai acontecer e a gente tem que estar preparado para isso. E como que a gente se prepara? Hoje, né, fortalecendo a nossa fé, hoje jejuando, hoje orando, hoje nos esquentando no fogo do Espírito né, e por aí vai. Então, eu acho que quando a gente trata de escatologia... O passado vai empurrar, lá de Gênesis vai empurrar para Apocalipse, vai empurrar para o que Jesus fez, como a gente conversou. Mas o futuro também nos puxa uma posição né, de fé, de fortalecimento de santidade. Exatamente, é o exemplo, a parábola das
1: dez virgens, né? É, então, ele chama o lugar de preparação, né? É ter o óleo na lamparinha, né? As imprudentes, elas tiveram que comprar o óleo, né? E aí tem todo o estudo, né? De que o óleo comprado não, é tão, não tem a mesma qualidade, né? não foi gerado, você não tem intimidade, você não conhece aquele óleo, é um óleo estranho, né, então, assim, quando a gente é, pensa no amanhã e o amanhã nos puxa, né, para olhar pro, pro amanhã, é, é onde a gente começa a rever a nossa postura presente, né, então muda um pouquinho a ideia do que muito é filosofado aí sobre o Carpe Diem, por exemplo, viva o momento, viva hoje, né, mas para um lugar de o que hoje eu posso fazer, o que hoje eu posso gerar, o que hoje eu posso preparar, preparar meu coração no Espírito para o dia de amanhã. né? Então, que nem, a gente tem várias visões dos finais dos tempos. Tá, como é que eu posso estar melhor preparado para uma pré-tribulação? Não preciso ter tanta preparação, só preciso estar ali garantindo minha salvação, né? Digamos hum. assim, né? Confessar Cristo Jesus, o seu coração, ter Ele, ser obediente e ter o nosso Senhor. Agora, se não é um contexto de pré, mas é um contexto de pós, né, pós-tribulação, ou seja, vamos viver a tribulação, vamos passar pela grande tribulação, por exemplo. Opa, aí já demanda mais, por quê? Porque é tudo aqueles contextos que a gente falou um pouquinho aqui antes, sobre ofensa, tudo aquilo que gera amargura, né, eu conheço várias pessoas que se amarguraram, que abandonaram, por quê? Pô, Deus não é tudo isso, bababá. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estar preparado... É, no nosso coração e no relacionamento com Deus para que amanhã a gente não, não chegue e jogue saia tacando pedra em Deus. E aí Deus, o Senhor era amoroso ontem hoje não é? Não, mas é, é a gente viver de uma forma tão íntima, tão profunda e marcante que a gente seja como o Que se for para morrer apedrejado, que seja olhando para os céus, se alegrando... Não olhando para os homens nem para as pedras, mas ele olhava para o Senhor e ele encontrava deleite no meio do Senhor que Jesus se levantava do seu trono para receber ele. Cara, tem noção? Você está levando uma pedra na cabeça. Às vezes o sangue escorria do olho de Estevam pela pedra que ele acabou de levar. E desculpa, quem aqui nunca bateu aqui na, na, na prateleira? Uhum. Imagina a dor de uma pedra que é intencionalmente atacada, se ela acontecer né, sei lá, 50, metros, 80, assim. 100 km por hora na tua cabeça, né? Eu tava vendo as Olimpíadas de Vôlei, os caras chegam a dar 120 km por hora uma bola. Agora, imagina a força de uma pedra intencionalmente projetada pra te derrubar, cara. É muito forte, e ainda assim, o prazer no Senhor ser maior do que a dor ou a perseguição que ele tá vivendo. Ou seja, o que a gente tem que fazer agora? Estar tão convicto e em paz e íntimo com o Senhor que se. Acontecer de, de a gente viver de fato uma perseguição ou um, né, um martírio como o de Estevão, a dor não seja tão grande quanto o prazer que nós temos por Deus e dele por nós.
0: É isso aí. E independentemente da, da posição que você está nos ouvindo ou a gente aqui tenhamos, né, no sentido de ah, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, é. no milênio, e por aí vai, independentemente disso, da ordem dos fatores no alterar o viaduto, né, A ordem dos tratores não alterar o viaduto, é, independentemente disso, todas as versões, teorias, enfim, se cruzam em um ponto, de que se a gente não tiver quente em Deus, não adianta nada. Apocalipse 3, ele vai dizer que ele conhece as suas obras, eu sei que você é morno. Quem dera se você fosse frio ou quente, mas porque você é morno eu vou te vomitar hum. pela boca. Isso. Né? Então, uma pessoa que não está preparada, é, que crê no arrebatamento, se ela não estiver preparada, ela não vai ser. Né? Uma pessoa que crê na tribulação, se ela não estiver quente, ela não vai passar pela tribulação, ela vai apostatar. Né, e por aí vai, então a gente tem que estar nesse lugar, não tem como fugir disso não tem como a gente ser morno, independentemente do final né a gente precisa rejoar a gente precisa orar, precisa andar né em espírito e em verdade, adorar em espírito e em verdade porque a vida com Deus é assim ou não e se a gente ficar no meio termo a gente pode ficar no meio do caminho também
1: exatamente, é uma, é uma vida real com Deus porque também, o que eu percebo assim por mim mesmo. Eu sou um dos que mais falare, rejeue, né, vive uma vida de santidade, né, Lê a Bíblia, né, obedeça aos mandamentos né, fuja do pecado, mas ainda esses fatores ele é meio que o resumo, né, é o resumo da ópera do que é viver uma vida com Deus, que a gente vai entendendo o porquê do jejum, o porquê da oração e tudo mais Mas a real é, é que precisa ser real né? Por que você jejua? Porque você consegue interagir com Deus E ele chama o lugar de prazer Do teu corpo Daquilo que você degusta, daquilo que você sente Para ser 100% a respeito dele Então quando você vive Real com Deus É onde essas coisas vão sendo geradas E supridas dentro de você Então acho que mais do que isso Mais ainda do que fazer jejum, mais ainda do que orar é ter um relacionamento real com Deus. É você começar com Senhor Deus, é você não começar com o Senhor Deus, venho aqui nesta hora, entrar na tua vossa santa excelentíssima presença, mas você chegar Deus, que saudade que eu tava tá com você. Pai, cara, tá difícil aqui, não sei o que tá acontecendo. É ser real, sabe? Porque senão a gente fica muito de estereótipos, e é isso que Deus, Jesus religioso, condenou. Religioso. Né? O sacerdote que é cheio de vestimenta, mas tava fedendo por debaixo das vestes. Né? E Jesus ele confronta isso, porque ele fala, cara, isso é a sua aparência, é a sua carcaça, mas dentro tá podre. E eu vomito isso, porque é bom, né? O que é quente? É aquilo que é real, a comida foi esquentada ali na hora, né? Então, assim, Deus, ele quer isso, ele quer, cara, algo real, um relacionamento real, uma vida real. E, e é por isso que tem tanta gente apostatando, porque, desculpa, no fundo, nunca foi também. porque Porque nunca viveu Real. É aquele, talvez, eu falo por mim porque eu demorei para aceitar Jesus. Ah, mas você não nasceu no ar Cristão? Verdade, mas eu só fui, eu só considero o meu tempo de cristianismo a hora que eu tive um momento real de eu com Deus. E não a hora que minha mãe me levou para a igreja pela primeira vez. Porque até então eu só estou vivendo o que minha mãe me mandou. Ah, aquilo que meu pai falou, vai orar, vai, a hora pelo alimento, vai, não sei o que, vamos para a igreja, ah, domingo é dia de culto, terça, sexta, segunda, segunda, segunda né? quando for. Mas é, é aquela hora que você tem o prazer de entrar, é aquela hora que você desliga, é aquela hora que você conecta, aí você começa a extrair o óleo. E é isso que vai contar de fato a todos os nossos filhos.
2: É louco que a gente até falou, né, no primeiro culto dos jovens, de Euséias, né, que ele vem uhum. e fala, não, não quero sacrifício, não quero isso, quero que vocês me conheçam. Exigual. E acho que entra muito nisso, né, tipo, não, não quero religiosidade, não, entendeu? eu quero relacionamento.
1: É, exatamente. Melhor é obedecer sacrificar. Uhum. Tal. É exatamente isso. É, pro homem, não, vamos sacrificar. Ah, eu vou sacrificar. Cara, eu não quero sacrifício. Você acha que eu tenho prazer em sacrifício? Sacrifício é a redenção e o prenúncio também de Cristo, daquilo eu vou fazer mais, muito melhor é do que você está conectado Ah. comigo, que você vai conhecer meu coração, você vai entender aquilo que eu tô fazendo, como eu penso, como eu vejo, como eu tô agindo, e é isso que Deus, ele quer, ele não quer falar, ó, faça isso, não faça isso ele não quer um funcionário na igreja ele quer um filho uma filha, um amigo entende?
2: tanto que a gente pode ver isso até em Davi, né, porque Davi Boicotou um monte, fez um monte de besteira, mas ele sempre é esse... Ele era amigo, real. É, real
1: também. O real não é que ele não peca, o real não é que não, não comete erros, né? O, o santinho, correto, o politicamente correto, o que uma matou. Não, o real é aquele que ramela, aquele que estraga, aquele que cai. Cara, e se alguém caiu, foi da vida. Mas, ainda assim, ele era real com Deus. E isso que fez toda a diferença que fez Deus olhar para Davi como um hum, homem segundo, segundo seu coração. coração.
2: Às vezes a gente acha que, talvez pelo fato né, de ser a maioria, né, como você falou até no começo de Brasil, é tudo São Salvador, São Vicente, um monte de coisa, a gente é a maioria né, do cristianismo aqui. São, hum. às vezes, com essa ideia de, sei lá, o arrebatamento antes da tribulação, é aquela, tipo, estou garantido, se dane que eu faço, eu já vou estar livre, né? Mas é justamente o oposto, né? abatimento não é escapismo, mas é como se fosse, tipo, registrar no cartório e marcar de que esse era de verdade alguém que foi real com
0: Deus em toda a sua vida, né? Exatamente. Eu acho que a realidade de você ser real com Deus é você reconhecer que só ele pode ser suficiente, mais do que suficiente na sua vida. né? Porque você pode fingir ser perfeito, você pode fingir ser o cara que ama a todos o né que faz o, o a sala ali com todo mundo é bem quisto político é enfim é. bem bem pulido, que quisto por todo mundo você pode ser esse cara mas no fundo no fundo você sabe dos do seus pontos você sabe e se você... Deus sabe e né? Deus sabe exatamente <risos> às vezes
1: a gente acha que o mérito e o serviço sucedido está naquilo que eles exatamente. se acham ah, cara mas no fundo Deus sabe que você não é tá ligado exatamente. tipo que que adiantou ah não mas todo mundo sabe que eu sou Tá? É, aquilo, é aquilo que Jesus mesmo falou: você profetiza em meu nome, cura em meu nome, liberta em meu nome, mas parece. Por quê? Porque você foi pela epilótico, né? com mão levantada, oro todo dia, vou em todos os cultos, não falta nenhuma reunião, como se isso fosse garantia de uma vida real com Deus. É, é. que não Quem é. tem a regra é Deus,
2: né não é a gente.
1: E eu falo com propriedade, porque pelo menos até os meus 12, 13 anos, cara, eu estava em todas as reuniões, todos os cultos, todas as vigílias, eu dormia num monte, mas não tinha um encontro com Deus. Lógico, tem coisas que a gente vive, foi batizado... ainda pequeno em línguas, né, mas coisas que eu ainda não entendia, então eu tava vivendo coisas que eu mesmo não entendia, não tinha experienciado com Deus, e aí eu fui entendendo até depois de ter vivido, então as coisas foram fazendo sentido de onde eu pude proferir a fé de uma forma consciente, é aí que começa a valer o negócio, então eu posso falar com propriedade que, cara, ir no culto não salva, e no culto não te faz santo, e no culto não te faz filho e às vezes a gente acha que é isso que eu ó oh, pastor, eu dei o dízimo, viu, e ainda mandei uma ofertinha glória a Deus, irmão, lá vem, mas isso não é isso não é ser real, Urgências. né então, o que era o que ali na, no início da, da igreja aconteceu, né a, lá o casal, né que foi, foi da Lazareza, Ana é a, a Fira ó. foi foi ir pelo, pelos achômetros lá que aconteceu, né Caiu duro, é a pedra, né? Ai, não, mas Deus não faz isso, tá no Novo Testamento, não. Ele não vai fazer isso. Ele fez no, é no Novo Testamento. É... Vamos falar de amor? Depois Do amor de, de Jesus. Jesus. Depois de Jesus, e aconteceu. Então, você fala, e aí? Como é que você explica isso? É porque Deus, ele está atrás de filhos reais, de pessoas reais. E que a maior coisa que ele fez foi se tornar real. Como? Através de Jesus. E aí quebra é as né? Já é.
2: Então chegamos agora, na última parte do nosso podcast, uhum. chegamos ao Pergunte ao Convidado. A gente selecionou algumas perguntinhas aqui, muito legais, sobre o tema. E a primeira pergunta é, qual livro ou pessoa, né, os dois, qual livro ou pessoa você indicaria para conhecer mais sobre o assunto?
1: Olha, ó, bah, vou citar, vamos citando aí o que é, os principais, que legal, assim, foi. é... Mas o óbvio que a minha referência o Mike Bickle, ele vai falar bastante sobre isso é, e tem livros traduzidos em português que eu acho legal, que daria para ver. Tem algumas obras, eu não vou citar todas aqui, mas ele tem algumas obras aí já em português que o pessoal consegue é, pegar, que vai falar um pouquinho sobre isso. Tem do Vitor Vieira, né, que é do Ministério à Base, vai ter algumas referências ali, tem um que chama inclusive só escatologia mesmo, que eu acho também é do que, Mart, isso que também vai vai dar algumas visões sobre o a temática dos finais dos tempos. Eu sugiro sempre pesquisar uma referência é, neutra, né? Porque tem uns que vão puxar para o pro pré, pro pós, pro milênio, bababá, né? E aí fica aquele aquele aquele, né, fica degladiando a respeito de qual visão é a certa, né? O que eu sugiro? Pega a visão de um, de cada deles, estuda para ver o que cada um fala e pede uhum. a, a ajuda do Espírito Santo para aquilo que você deve acreditar, né? Que é a melhor coisa: você conhecer os cenários e, desses cenários, falar: Deus, qual, qual testifica aí? Qual, né? Deco, porque <risos> que tem acho. muitas pessoas boas, né? É, desde lá dos, dos protestantes e tudo mais, que vão defender diferentes visões, até a respeito de Israel, uhum. né, nos finais dos tempos. A igreja substitui a postura de Israel, outros uhum. não acreditam nisso, é um complemento, enfim. Mas é, eu sugiro estudar uhum. um de cada, né, de cada visão. É. A segunda pergunta é, ler, o que é a grande tribulação? A grande tribulação vai ser o, o ápice, né? Da, da perseguição. Eu, desculpa a analogia, né? Eu sou uma pessoa meio né, grotesca. Às vezes eu vejo como aquela espinha sendo apertada, assim, sabe? Então, para mim, a grande tribulação é quando tá quase saindo. Sabe aquela espinha que vai ficando branca, ela vai estourar, você vira até pulada, lado, assim? a grande tribulação é isso, <risos>
0: meu irmão. Pra, pra evitar a grande tribulação, <risos> usa a sépia. A sépia, né? Exatamente. Então, a grande tribulação vai ser o, o,
1: o ápice antes, né? Mesmo do, de, de Jesus ele estabelecendo o novo céu, nova terra. né? E é onde ali, né? daqueles que acreditam que vamos passar pela tribulação, em que na terra a gente vai passar por... Né? Estudos dizem, às vezes, de três anos e meio, de sete anos total daquilo que acontecerá na Terra, nós vamos viver três anos e meio de tribulação na Terra, que aí vai ser fome, doenças, enfermidades, prantos, né? rangia de dentes, e é onde muitos serão mortos, outros serão perseguidos, outros vão ser livrados, então vai, vai, ser, vai ser bem caótico, digamos assim. uma grande assim. tribulação. Uma, literalmente, uma grande tribulação. <risos> né? e, e aí é onde que começa a diverger as visões, uhum. né? Porque tem gente que acredita que não vai passar por uhum. isso. Deus me livre, né? Deus nos acuda, blá, blá, blá. E tem gente que acredita que vai passar. E como tem gente que acredita que não, não vai existir Já puxando o gancho,
2: que é a nossa terceira pergunta. É, esses pontos, o que, que significa eles Por exemplo, pós-tribulação. Pré-tribulação, qual que é a referência? Por que tem esses nomes? Tem isso
1: porque o pessoal tem medo. Vamos lá. <risos> <risos> Nossa, <risos> é, Tá com medo, então ele começa a adaptar a bruxa pra, sua, pra se sentir melhorzinho, assim, mais confortável. Mas a grande verdade é que alguns acreditam que Jesus vai voltar, né? Então, né, a linha batista, por exemplo, presbiteriana, defende a pré-tribulação em que nós vamos ser é, levados, né? Que seria o arrebatamento. Antes da é, desta grande tribulação. Então, nós não vamos passar por, pelo olho do furacão dessa tribulação. Então, não há o que temer. Deus vai arrebatar. Que é a, a linha do Left Behind, né? O Deixados para Trás, que gravaram sim, sim. A, a, a sequência, tem os livros, né? Sim. E que segue essa linha. Então, a gente tá ali do lado assistindo televisão, trabalhando, avião, tá no culto. E e só fica a roupa, quando fica a roupa, né? E todo mundo fica desesperado e acontece todo aquele burburinho, porque esses foram arrebatados antes da tribulação e dali, pós, ali, começa, então, uma sequência mais intensa da tribulação em si. Já tem outros que não acreditam, tem gente que acredita na pós, ou seja, que não é bem pós, mas que nós vamos pegar, sim, o início dessa grande tribulação, que eles falam sobre tempo. Um, tempo, é... tempo, tempos. Metade de tempo. Isso, tempo, metade do tempo. E aí que chega um cálculo que este cálculo dá sete anos de tribulação, mas que daquilo que nós vamos passar para aqueles que acreditam na pós-tribulação, como eu falei, é onde eles serão levados é, depois de três anos e meio deste olho do furacão da grande tribulação. Então, viveriam três anos de perseguição, mortes, dificuldades e tudo mais, e aí depois. Cristo voltaria e levaria. E o ponto do milênio, tipo,
2: pré-milenista, pós-milenista? para entrar onde é quase igual assim?
1: Exa- então, a linha do milênio, tem gente que não acredita no milênio, acredita que nós já estamos vivendo no milênio, mas é, seria a ideia do pós-arrebatamento. Então, Cristo é, arre- arrebata os seus, seja no, no pré, no, no pós, arrebata e depois ele vem novamente sobre a Terra para nós reinarmos com ele por mil anos, que é o que chamam de milênio, por isso que é mi, né? mil, mil anos, e onde ele vai exercer governo e reinado na terra, então ele vai ser um rei aqui, e onde também pega sobre Salmo, se não me engano, em que no comecinho que fala sobre o, os reis, né? é, vão se levantar contra ele, ele Eu ri sim. deles, então é onde esse período onde de fato Jesus é, reinará na terra. Com autoridade, Ainda assim havendo né, os levantes não, não vai ser restaurado ainda totalmente, mas ele já vai, vai começar o, o, a sua liderança na Terra de uma forma mais explícita, notória e visível. Né? Então tem gente que acredita que é, vai passar, vai, vai ter esses mil anos, tem gente que já estamos vivendo e que que opinião. Que não vai ter, em relação né? ao milênio. Isso, em relação ao milênio. E aí depois disso é onde viria. É, né? Esse, esse término dos mil anos e a, a, a estabelecendo do a nova Jerusalém, a nova, 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 é nova, nova Terra.
0: terra. Né? É isso aí. Beleza, irmão. Muito obrigado, Pastor Ian, pela <risos> é. contribuição aqui, tenho certeza que foi muito agregador para todos que estão ouvindo. E para a gente finalizar agora o podcast, para a gente encerrar, qual mensagem você gostaria de deixar para os nossos internautas, ouvintes, pastor aí, né? Meu sobre Deus. esse tema, o que você gostaria de deixar para eles como mensagem principal? Sobre escatologia, sobre tudo que a gente discutiu aqui. Perfeito, perfeito. É, acho
1: que é, é, um, é um, uma, um, 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 um compilado aí de tudo que foi dito, né? Eu, eu levo muito a passagem lá da parábola né? Das, das, das virgens, né? Porque aqueles que não se prepararam, não adentraram, não encontraram com o noivo, né? Enquanto aquelas que se prepararam tinham... Olho na lamparina para permanecer aceso o fogo. E aí o noivo passa, recolhe elas e entra. né? Que aí ele fala sobre as bodas do cordeiro. E fala sobre o lugar mesmo de encontro com o Senhor. Então é um lugar de preparação. Eu acho que a maior mensagem disso tudo é preparação. É estarmos preparados. E isso não é algo do dia para noite. Não é uma fórmula. Não é somente um repete comigo. E, e você já está, sabe, você não precisa fazer mais nada. Você pode viver a sua vida... De uma forma promíscua, né? Jesus mesmo, ele fala, né? Pra, pra prostituta, né? Aquele que, Não para ela, né? Mas fala para o pessoal que ia é pedrejar. Aquele que nunca errou, né? Nunca pecou. Atire a, sua, a, a primeira pedra. Mas depois disso, ele vira para ela e fala. Vá e não peques mais. Ou seja, precisa ter uma mudança, né? Então, assim, é, vida com o Senhor e ter uma lamparina cheia requer é é um lugar de, de um exercício diário, né? O ti é dar tá, esse formando educação física Sabe que para ficar com um tanquinho, não é, Não adianta você querer chegar no final de novembro e falar vamos me inscrever na academia, que eu ouço que é o que muito acontece, boa é. parte das vezes, a maior das inscrições é no final do semestre e o cara quer ter corpo de sei lá quem pro verão, né? É. Então você sabe que é um processo aí de pelo menos uns 3, 6, 1 ano, 2 anos, 4 anos e o cara quer ficar tipo seco, trincado Então tipo, é a mesma coisa com Deus, é algo que você vai controlando, gerindo, exercitando diariamente, e construindo com Ele. É algo que Ele vai construindo na Terra, mas também é algo que nós vamos construindo em nós, dentro de nós e com o Senhor ao longo desse tempo. Então fica o lugar de conhecer a palavra de Deus, né? Porque nos últimos dias muitos se apostatarão, mas por quê? Foi lá falta de conhecimento, por não saber debater. Perde um diálogo e, e aí se perde nas ideias. É falar, ah, eu não sei nem mais o que eu acredito, não sei nem mais se Deus existe. Então, isso é fundamental. É o um lugar de conhecimento da palavra, um lugar de perseverança na palavra, um lugar de intimidade, sermos reais com o Senhor para o que me é, digamos assim. É, né? Né? Então, é, cultive, valorize o exercício diário. Né, de você buscar Deus, de você ter um momento na presença dEle, de você orar, né, seja na igreja, uma reunião nos jovens, seja na sua casa, mas crie uma... uma seja rígido com você de ter um, separar o um momento para Deus, para que Ele possa falar no seu coração e você possa é, ministrar também o
0: coração dele. É isso aí, glória a Deus. Constância, meu povo. Constância ah, é, é aí. legal. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado se você ouviu até agora. Obrigado mais uma vez, pastoreiro. Deus te abençoe e abençoe a todos que estão ouvindo aí. É nós. Abençoe. Valeu! Valeu. Uh!